0: Bienvenue à notre second épisode d'Écologos, votre podcast d'éco-théologie. Dans ce podcast, on s'intéresse à la théologie écolo. Et je voudrais poursuivre avec vous cette série consacrée aux animaux dans la Bible. Dans le premier épisode, j'ai creusé avec vous cette question d'une communauté de toutes les créatures dont semble parler Arnénès. Arnénès, vous vous souvenez, c'est le père de l'écologie profonde. Et je vais vous relire l'extrait le, euh, qu'on avait étudié la dernière fois. Je lis « Avant même de créer Adam, Dieu se fé félicite de la création. Les composantes individuelles de la création semblent être pourvues d'une valeur intrinsèque. Au sein de la création, rien ne semble avoir de valeur seulement instrumentale. Ce qui est créé ne l'est pas dans le seul but de servir le bien-être des êtres humains, ou d'ailleurs de tout autre être vivant sur terre. Tel est le sens du principe de l'égalitarisme biosphérique. Tout être vivant est égal à n'importe quel autre dans la mesure où il comporte une valeur intrinsèque. Voilà, pour ce deuxième épisode, toujours dans la perspective de, de dialoguer avec l'écologie profonde, nous allons nous intéresser à, à un thème majeur pour Arnénès, qui est celui de la vie sauvage. La vie sauvage a une place considérable dans, dans sa pensée, l'homme doit absolument ménager les habitats propres à cette vie sauvage. Bon, une petite alerte à ce sujet, quand Arnénès parle de la vie sauvage, il le fait euh, depuis la Norvège, euh, c'est-à-dire dans des grandes villes du XXe siècle qui sont à proximité d'immenses fjords, de montagnes et de forêts. Et quand moi-même, je me représente la vie sauvage, je le fais depuis euh, ma Bretagne, c'est-à-dire une terre assez densément peuplée, et où les espaces ont largement été aménagés par l'homme. Donc rien à voir non plus avec euh, la Norvège. Et puis pour un scribudéen du Vème siècle avant Jésus-Christ, les espaces sauvages, c'est à la fois la jungle de la vallée du Jourdain, la montagne, le désert, les steppes incultes, et puis les espaces civilisés, euh, entre guillemets, ce sont des hameaux, des villages, voire une bourgade appelée Jérusalem. Donc effectivement, il y a un grand saut euh, culturel. La première difficulté euh, qu'on rencontre pour aborder cette question de la vie sauvage tient à l'absence d'une terminologie propre en hébreu. En Genèse 8.1, on trouve ainsi les deux mots qui sont euh, parfaitement interchangeables pour désigner de manière collective Parfois les animaux domestiques et parfois les animaux sauvages. Il s'agit de DEMA et haya. Parfois, on rajoute des champs, rachader, pour bien dire qu'on parle des animaux sauvages. Et en fait, le, le sens, est, la plupart du temps, est donné par le, par le contexte. Donc on n'a pas de terminologie évidente. Pour autant, on trouve un certain nombre de, de mentions de ces animaux sauvages notamment sous forme de, de liste pour exprimer une, une certaine concurrence vis-à-vis -vis de la civilisation, voire même une menace. Ainsi, en Lévitique 26, il est question des, des bénédictions et des malédictions qui pèsent sur les, les fils d'Israël dans le cadre de, de l'Alliance et en fonction de la bonne observation des sabbats. Au verset 6, « Je ferai disparaître du pays les animaux malfaisants ». Et en regard au verset 22, la menace « J'enverrai contre vous les animaux sauvages qui vous raviront vos enfants, qui anéantiront votre bétail et qui vous décimeront au point de rendre vos chemins déserts. » Au passage, vous notez que finalement, les enfants, les, le bétail sont un peu mis sur presque sur le même plan, celui de, la, euh, celui de la félicité. Les animaux sauvages sont décrits comme une plaie qui peut renvoyer le, le peuple à, à son anéantissement, et donc à la stérilité. En Ézéchiel 34, verset 8, euh, cette image est, est insérée dans, dans une métaphore euh, qui est celle du troupeau. Le peuple de Dieu est son troupeau qui a servi de proie à toutes les bêtes sauvages euh, faute de berger. Dans le livre de Jérémie, euh, les bêtes sauvages font partie des instruments de la colère divine. C'est ce qu'on trouve en chapitre 15, verset 3. « Je dépêche contre eux Quatre commandos, oracle du Seigneur, l'épée pour tuer, les chiens pour traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et liquider. Mais euh, dans le chapitre 50, euh, verset 39, euh, cette malédiction se retourne contre Babylone. Et voilà que les démons habitent avec les chacals, des autruches s'y établissent, elle ne sera jamais plus habitée. Et voilà. Babylone est devenue un désert, habité par les animaux sauvages. Cette image de, de dévastation des grandes villes et de leur retour à l'état sauvage, on la retrouve dans le livre d'Ésaïe. En Ésaïe, chapitre 13, versets 21 et 22, à propos de Babylone, « Elle restera inhabitée, les chats sauvages s'y arrêteront, les hiboux rempliront les maisons, les autres y habiteront et les satyres y danseront, les hyènes se répandront dans ses châteaux et les chacals dans ses palais d'agrément. Dans le chapitre 32, au verset 14, on parle plutôt d'une menace contre Jérusalem, l'injuste. « La ville tumultueuse est délaissée, l'ofel avec la tour de guet serviront de caverne pour toujours, pour la joie des onagres et la provente des troupeaux. » Dans le chapitre 34, au verset 13 à 15, il s'agit cette fois de la ruine d'Edom. « Ce sera le domaine du hibou et du hérisson, la chouette et le corbeau y habiteront. Le Seigneur y fera passer le, cor le cordeau du vide avec le niveau du chaos. Les nobles n'y proclameront plus de rois, tous les chefs auront disparu. Dans ces forteresses pousseront des ronces, dans ces fortifications des orties et des chardons, ce sera le repère des chacals, l'air des autruches. Les chats sauvages y rencontreront les hyènes, les satyres s'y répondront, et là aussi s'installera l'élite, elle y trouvera le repos. C'est là que le serpent fera son nid, pondra, couvra ses œufs, et les fera éclore sous sa protection. « Là aussi se rassembleront les vautours, chacun avec son compagnon. » Dans ces différents passages, le retour à la vie sauvage est associé à une désolation. C'est la civilisation qui n'a pas réussi à se, à se maintenir et se trouve comme débordée par la, par la vie sauvage. En regard de ces passages, le psaume 104 offre un formidable contraste, puisque des versets 10 à 12, Dieu donne à boire aux bêtes sauvages, il envoie l'eau des sources dans les ravins, elle s'en va envers les montagnes, elle abreuve toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages étanchent leur soif, près d'elles s'abritent les oiseaux du ciel qui chantent dans le feuillage. » Et au verset 16 à 18, Dieu donne à chacun son habitat, l'habitat des animaux n'étant pas le domaine de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient et les cèdres du Liban qu'il a plantés c'est là que nichent les oiseaux, la cigogne a son logis dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damants. » L'autre livre où la valeur intrinsèque de la vie sauvage est mise en avant, c'est le livre de Job. Dans son chapitre 39, qui se présente comme une théophanie, c'est Dieu lui-même qui montre à Job la beauté de cette vie sauvage, où il est impliqué et qui échappe à l'entendement humain. Le chapitre présente toute une liste d'animaux selon une trame narrative qui se répète les questions de leur foyer ou de leur habitat qui est donné par Dieu, de leurs besoins de nourriture, de l'aide que Dieu leur apporte et de ce qu'ils représentent au regard des hommes. Deux exemples en particulier célèbrent euh, la liberté de la vie sauvage. La liberté apparaît alors comme un, un droit sacré de, de la vie sauvage et en particulier la liberté vis-à-vis -vis de l'homme. Le nadre, tout d'abord, c'est-à-dire... Euh, L'âne sauvage, c'est un âne sauvage, est libre par la, la volonté de Dieu, qu'il a libéré des liens. Le mot qui est utilisé ici, « hivshi », est celui qui désigne les esclaves affranchis. Il ne se laisse pas dompter comme les autres ânes. Il n'écoute pas le cri de l'oppresseur, c'est-à-dire de l'homme. Il méprise les cités, l'organisation sociale et spatiale humaine. Son domaine, c'est le désert ou les montagnes. L'autre exemple, c'est celui du buffle, qui est proprement indomptable, et d'ailleurs, fou serait l'homme qui prétendrait l'utiliser comme un bœuf et l'attacher. Cet homme-là se garantirait une très mauvaise expérience. Le bœuf lui-même préfère les pérégrinations nocturnes, et il est reconnu euh, pour sa force. La liberté de la vie sauvage est aussi affirmée par un droit venant de Dieu, celui d'avoir son propre habitat, indépendant de celui des hommes. Les terres non cultivées, arides, montagneuses, ne sont pas le domaine de la société humaine, mais réservées à la vie sauvage. En termes contemporains, nous dirons que la diversité des biotopes est un choix de Dieu. Cela signifie que ces espaces ont vocation à exister en eux-mêmes, qu'ils portent leur propre valeur intrinsèque, quoi qu'inutile pour l'homme. Cette célébration de la vie sauvage, on la retrouve dans le Nouveau Testament, en Marc chapitre 1, versets 12 et 13, à l'issue de la tentation au désert. Satan a échoué devant Jésus, Jésus demeure dans le désert, il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Voilà, Ecologos, c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt pour poursuivre notre parcours relatif aux animaux dans la Bible.